0: Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre. En ce dimanche, prenez-vous un bon café. Sujet très intéressant. On parle en premier lieu de vis cachés. Peut-être certaines personnes ont déjà eu des problèmes. On vous donne des trucs ou des choses à ne pas oublier pour ne pas avoir de problème plus tard. Et on, on part de la nouvelle que Gilbert Rozon a une autre poursuite. Mais cette fois-ci, c'est en vis Caché. On en parle avec Maître Jean-Paul Boily. Euh, Guy Ouellet obtient des excuses de l'UPAC. Euh, on s'imagine qu'il y a eu un règlement en cours parce qu'il il poursuivait l'État. Euh, quand même, on se rappelle de Chagnon qui disait « accusez ou excusez-vous », bien là, on s'excuse. Euh, on revient sur les pensionnats autochtones. Euh, la réalité autochtone d'aujourd'hui. Il y a Jean-Claude Terrien, directeur du cabinet pour le chef Mike McKenzie, qui nous explique est-ce que, bon, comment on voit les pensionnats et c'est quoi la réalité de nos jours des réserves? Euh, On revient sur l'attaque de London. Euh, Il pourrait y avoir des accusations de terrorisme. Il y a Maître Jean-Pierre Rancourt qui nous explique tout ça. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Gilbert Roson est maintenant poursuivi pour vice caché. Ça, vous savez, les vices cachés, c'est quand on vend une résidence. Et là, il y a a un problème qu'on ne pouvait pas détecter à l'achat, même en l'inspectant. Et là, ce vice caché-là, le le propriétaire qui qui était là lorsque le vice était effectif doit rembourser le nouveau propriétaire. Imaginez-vous donc un peu la misère des riches parce que c'est des gros montants dont on parle. Mais on parle d'une vente d'une maison luxueuse de 5,1 millions et là, le nouvel acheteur aurait trouvé des vis cachés pour 400 000 euh, Pour quelqu'un de normal, c'est des gros montants, mais euh, oh, oh, des pour
1: fois. Vous, c'est de l'argent de
2: poche. Euh, oh, euh, dans mes rêves, disons. Ouais. Euh, et euh, M. Boily, que vous reconnaissez, qui est avec nous, on va vous expliquer c'est quoi un vis caché. Ben oui. C'est quoi un vis
1: caché? Ben, c'est un vis qui. Est on pas, entend ça partout. On souvent. Puis oh, on va l'expliquer, là. Un vis caché, ça le dit, c'est, pas, c'est un vis qui n'est pas apparent. Puis. Vous savez. Ah euh, oh ben. ben j'ai, caché. Gilbert j'ai, j'ai Ozon <rire> étudiant en droit. Vous ne saviez peut-être pas, là. Mais il y a eu un professeur qui est le même que moi, qui s'appelle le professeur Martineau, qui est décédé aujourd'hui, et qui était le professeur du droit des obligations. Et c'est lui qui nous a appris c'était quoi un vice caché. Alors, vous le savez, euh, Maître Bernier, vous le savez ça par cœur. C'est l'article 1726 du Code civil ouais. que vous avez appris dans vos. C'est tutes. la
2: hantise des vendeurs, parce oui, que parce... même après 50 ans, oui, maintenant, vous pouvez avoir une lettre disant. Euh, euh, c'est des chaînes, hein? Des, c'est, oui, des chaînes. Un, on appelle l'autre, on appelle l'autre, puis ça si finit. Si vous n'avez pas une, une clause
1: euh, qui... Au euh, risque et péril, euh, sans euh, garantie. Exact, légale. sans garantie légale. Vous pouvez être... J'ai eu un procès dernièrement où il y avait sept euh, anciens acheteurs. On a monté jusqu'à 35 ans. On a réglé finalement. Mais ce que ça dit, l'article du Code civil, c'est que c'est le vendeur qui est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont lors de la vente exempt de vis caché. Et c'est quoi un vis caché? Ben, le Code le dit. c'est un vice qui le rend impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté et là la dernière phrase est importante ou n'aurait pas donné si haut prix s'il les avait connu Alors, là, dans ce cadre-ci qu'on a, puis évidemment, on a juste la poursuite, on n'a pas la défense, on ne sait pas ce qui est arrivé, etc., ouais. mais ce qu'on a vu dans la poursuite cette semaine, c'est que les gens ont dit, écoutez, nous autres, on a acheté une belle maison, là, on la voit, une belle photo, 5,1 millions, et cette maison-là aurait appartenu à, à, à M. Roson et à sa conjointe, et puis lorsqu'il a été vendu il y a un an ou un an et demi, parce qu'on va parler du délai après ça, euh, ouais. euh, 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 on n'aurait pas divulgué <rire> qu'il y avait déjà eu un incendie à la maison. Bon, ça, ça peut, en vertu des règles sur le courtage immobilier, ce sont des déclarations qui sont euh, qui sont euh, importantes, on doit les divulguer. On parle pas nécessairement de vices cachés parce que faut comprendre ces gens-là aussi, ce que j'ai lu, encore une fois, ont engagé un architecte pour faire des vérifications. Parce que lorsqu'on achète un bien... Euh, vous, je comprends que vous achetez des, des véhicules et des maisons de façon, euh, euh, régulière et que <rire> vous n'avez pas besoin d'experts, mais. croyez gens qui, qui une maison à, à 5 millions, ben, c'est pas comme aller, ça c'était un sac de chips au départ, là, hein? Il faut consulter des experts et puis, ce que le code dit, ça, il dit qu'on n'est euh, 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 pas, t- euh, pas tenu de garantir le risque caché lorsqu'il est connu de l'acheteur ou qu'il p- aurait pu être connu par un acheteur prudent. C'est quoi un acheteur prudent? Euh, le bon père de famille. Oui, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui, s'il si paye 5 millions pour une maison, ben il va aller voir un expert et va lui demander... Monsieur mais c'est pas obligatoire. Par non, c'est pas obligatoire, ouais. mais c'est fortement recommandé ben oui. surtout lorsqu'il peut avoir des signes. Bon, là dans ce de l'expert n'est pas obligé d'ouvrir non. les murs. Non, effectivement, mais il faut qu'il y ait des signes. Et là ce qu'on nous dit encore une fois dans la poursuite, c'est qu'il y aurait eu des problèmes, il aurait fallu f- refaire le système électrique à cause justement du fait que y a eu un incendie. Ouais. Est-ce que ça c'est à cause de l'âge de la maison ou à cause que j'ai eu un incendie Ce sont des questions que le tribunal aura à regarder. M. Rozon va certainement le, produire une défense. Le fou la poule, ben, c'est souvent voilà. le même. Mais Qu'est-ce
2: qui a causé quoi? Qui a causé Et puis, quoi? Euh, parenthèse, oui. euh, des fois, justement, vous parliez des délais. Oui. Quand, quand le vice... Ben voilà. Moi, j'ai vu des dossiers où est-ce qu'on trouvait le monde patchait les, des, des, oui. des, des réparations avec des bouts de journaux. Oui. Et là, on servait du journal qu'il y avait dans le Faut mur quand pour mettre année. une date. Effectivement.
1: <rire> Parce que ça, c'est des, ça, ça peut être des indices. Mais vous savez, un vice qui est un vice caché, doit vraiment le cacher. Lorsque vous avez par exemple dans votre euh, fondation du sol, il y a des traces d'eau de de, de 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 on voit un peu de rouille des choses comme ça. Ce sont des signes. Même chose pour le plafond. Alors, faut pas penser que parce que les gens, les vendeurs vous ont dit oh non, c'est pas grave, ça parce que ça s'assuit un peu." C'est des signes qui qui doivent faire allumer un acheteur prudent comme le code le dit et puis c'est là qu'on doit on doit pas nécessairement consulter un professionnel pour, que lorsqu'on achète une résidence, par exemple, neuve, ou une résidence qui peut peu âgée, mais lorsqu'on, on a toujours dit, l'âge, c'est comme moi... Vous, vous jeune, est, c'est pas un vice. Vous êtes comme le bon vin. Exact. Alors, c'est, c'est l'âge, c'est rien. pas un vice. Un immeuble aussi. L'âge d'un immeuble, c'est pas un vice. Ouais. Le fait, par exemple, vous achetez un immeuble qui a plus de 40 ans, ben si la toiture a pas été refaite, ça se peut qu'une toiture, au bout de 30, 35 ans, doive être refaite. Hein? Et... Ou le fameux drain français. Là, et il y a voilà. des, des débats. En a beaucoup est-ce que c'était l'âge ou est-ce que. Et, y a et voilà. Donc, il faut que les gens soient prudents là-dessus. Dans le cadre d'une poursuite, il faut démontrer. Puis là, on parle de délai parce que lorsque vous rencontrez un vice qui est caché donc vous ne pouvez pas savoir que, qu'un expert ne pouvait même pas découvrir parce qu'on dit qu'on n'a pas à défaire les murs mais on a à défaire les murs s'il y a des indices par exemple, oui. on voit du, quelque chose de brûlé dans un coin et on ne va pas voir plus loin on peut dire, ah non, ce n'est pas, pas caché c'est, vrai, c'est, c'est apparent alors il faut aller voir fait. et puis là, il y a un délai parce qu'on dit lorsque vous voulez poursuivre quelqu'un vous avez trois ans de la découverte du vice Mais si vous poursuivez, vous devez, dans un délai raisonnable, du moment où vous trouvez le vice... Tous en cœur, dénoncer le vice. À la personne qui vous l'a vendu. Oui. Et là,
2: permettez-moi une parenthèse. Dénoncer le vice par écrit. Oui. Euh, Ça, le méchant Maître Barnier, moi, j'ai déjà fait ça. J'ai démoli quelqu'un qui poursuivait parce qu'il n'y avait jamais dénoncé par écrit, j'avais été très méchant, je ah, m'en vais encore, pas et j'avais cassé le recours comme un, un, un bon. vase qu'on tire à terre de Bang. cristal, paf! Parce que la personne n'avait pas dénoncé par écrit. Oui, bon, et Deuxième conseil de dans ma parenthèse, oui. là, ça j'ai vu des histoires d'horreur, mais des divorces, des, des, des histoires de couple une cho- faites une chose sous si vous achetez une maison, parce qu'il y a bien des vis, Boilly, on, ouais, le sait, on le sait, on va s'en remettre. Là. bon, Il ben, y a la salle de bain, il y a ci, il y a ça, peu importe. Mais les fameux champignons, ouais, c'est à, ça. Dans, demandez à votre expert d'arriver avec une petite machine d'humidité, c'est tester, c'est, c'est ça qui donne l'indice Hey, j'ai vu des coupes se détruire ouais. parce que appre... la maison était toute belle ils apprenait qu'il y avait des champignons c'était dehors, d'être là leur linge Bien fallait sûr. le jeter ouais. imaginez, ils se sont ramassés avec une hypothèque qu'ils devaient payer, qu'une exact. maison qui ne pouvait pas utiliser, exact. du moins en tout cas moi je pense que le pire vice c'est cette humidité ouais, T'est là, testez là il y a des machines pour ça
1: il y en a plusieurs mais ça c'en est un qui est, qui est une problématique importante, il ouais. y, y en a beaucoup, il y a des toitures aussi des fois des gens ne le, le voient pas, puis woups ça Cool, au printemps. Puis là, on dit « Oh, le moi, mais c'était pas caché. Regardez, c'était, on le savait, la toiture adait, aurait dû être refaite, etc. » Alors, il faut être prudent. Il faut surtout pas penser que parce qu'on découvre quelque chose, que c'est un vice caché. C'est là qu'il faut faire attention. Lors d'un achat, c'est important d'abord de poser des questions, d'écrire aussi. Parce que souvent, les gens disent « Oh, pas grave, l'autre d'achat, on va passer chez le notaire. » Oui, mais un peu. Vous savez qu'une offre d'achat acceptée, c'est une vente. Le autre chez le notaire, ce n'est que l'exposition à, vis-à-vis des tiers, parce qu'on l'enregistre au bureau d'enregistrement, mm-hmm. et ce n'est que le, le, la, la confirmation vis-à-vis des tiers que vous avez acheté. Mais l'offre d'achat que vous avez signée, les documents, les annexes que vous avez... Ça, là, n'ayez pas peur de mettre là-dedans toutes les conditions, par exemple, euh, on vous a dit telle, telle, telle chose sur la maison, que le, le, la toiture a été refaite, que le sous-sol ne coule pas, que, que y a, y a le drain français est correct, etc. Ça, ce sont des choses. Les courtiers qui sont avisés le font généralement. Mais il y en a des fois qui sont plus pressés ouais. à faire une vente, puis ils passent à côté. Moi, je conseille toujours, t'es mieux d'en dénoncer plus. Oui. Puis hein. après ça,
2: surtout en ce moment, le tu marché est tellement bon, le monde va l'acheter pareil. Exact, c'est ça. Puis, euh, autre parenthèse aussi, faites attention, y a, on entend souvent des sans garantie oui, légale. Ça, aussi. ça, c'est une chose, ça, ça peut vous protéger des poursuites. Cependant, si vous saviez qu'il y a un vice, vous le ça ne vous protégera pas. pas. Non. Pour être totalement protégé. Il faut que ça soit sans garantie égale au risque et, et péril de, de l'acheteur.
1: Ça, ça, là, quoi, ça, ça, ça protège. Ça arrive et que dans les dossiers que j'ai vus, moi, effectivement, il y a des gens qui ont évité des poursuites à cause de ça. Ouais. Mais même à ça, si l'acheteur si le vendeur, euh, l'acheteur est capable de démontrer que le vendeur le savait et ne lui a pas dit que c'était un vice caché, il pourrait quand même y avoir une poursuite. Mais là, encore une fois... Risque ré- 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 péril, les ré- 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 juges, euh, ils disent des savaient. Il y a des, gens, savait, y a des ah. gens, effectivement, vous savez, des fois, il y a des successions. Hein? on se ramasse ouais. avec une maison. Les gens n'ont pas resté. Ben là, y a, là. C'est ça ça, ça. Chaîne, ça, ça coupe la chaîne. Ça coupe la chaîne. Les gens disent, écoutez, moi, je, mon père ma mère avait cette maison-là. Écoutez, faites-le examiner comme il faut. Moi, je ne peux pas rien vous garantir. Moi, ouais. je vous la vends à un prix raisonnable. Faites examiner. S'il y a des travaux à verre, faites-le, mais moi, je ne m'en tiens pas responsable. C'est ça. Peut-être que vu essayez, c'est, euh, c'est euh,
2: Fou-moi à la paix s'il y a un problème. à ouais. ah, mettre Boli en rafale. Oui. Euh, qu'est-ce qui est un vice? Qu'est-ce qui ne l'est pas? ce des questions que tout le monde se pose. On va, on va voir si vous êtes aiguisé ouais. encore. Suicide dans une maison, on dénonce ouais, un risque il faut, caché. Il
1: faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Ouais. J'ai... Euh, mort
2: naturelle ouais. dans la
1: belle mort. Euh, pas, non. Obligé, pas obligé, okay. non. Mais il reste que s'il y a quelque chose de moindrement euh, soupçonneux dans la mort de quelqu'un, vous êtes mieux de le dénoncer. Parce que là aussi, il peut y avoir un problème.
2: Une mort violente, <rire> il faut oui. le dénoncer. Oui, tout à fait. Excusez, je risque pas drôle, non. Mais on a vu tellement d'histoires. C'est ça. arrivé. Euh, et la dernière, j'ai gardé la, la, la dernière pour oui. euh, le, la, la cerise sur le Sunday, le voisin. Le, ah, vo, le, le ça, voisin ça. qui fait qu'on fait des cauchemars. C'est
1: un vice caché, ça. Ouais. Ça, c'est une belle... En jurisprudence, vous savez, des fois, là, il y a des juges qui vont accrocher là-dessus, d'autres, non. C'est évident que si tout la voisinage sait qu'il y a un voisin qui est déplaisant, qui fait des feux le soir à 11h, puis il chante à 3h du matin... S'il si y a eu des procédures avec, on oui. le dénonce? S'il ah. y a eu des procédures, c'est clair, il faut le dénoncer. S'il n'y en a pas eu, okay. le problème est, est très, très, très aigu. Et ça, ben je vous souhaite juste d'avoir un bon juge si jamais <rire> vous venez le dénoncer, <rire> ouais. parce que c'est pas évident. Puis
2: je vous dis que c'est pas un débat qui est réglé. Non, en passant. Réglé. Et euh, Dernièrement, par contre, un jugement où est-ce que le juge interdit au voisin oui.
1: turbulent de rentre, d'aller chez lui. Exact. C'est impressionnant. Oui. En disant, garde, Et... reste ch- chez vous tranquille, sinon je vais te mettre une ouais. un, 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 un injonction, puis si tu n'écoutes pas, on va te mettre les bracelets, C'est on ça, va
2: te rentrer en On s'est entendu qu'il ne devait pas être en reposant. Exact. Mais, merci, Matt Boilly.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, rappelez-vous les paroles du président de l'Assemblée nationale, Chagnon. Eh bien, cette semaine, on s'est excusé parce que le grand patron de l'UPAC, Frédéric Goudreau, s'est excusé pour ce qui s'est passé avec Guy Ouellet, le député de Chomédé. Euh, ça ressemble à un règlement en cours parce que euh, il y avait une poursuite d'à peu près un demi-million contre l'État de Guy Ouellet. Et euh, ben, ça, je peux vous le dire, souvent dans les règlements, on demande de l'argent et on demande des excuses. Là, ça, ça semble avoir passé. On se rend compte qu'on a commis des erreurs là-dedans parce que on se rappelle, hein, il y avait tout le, le privilège parlementaire. Lorsqu'on on, on arrête un, un député il y a toute une procédure, un peu comme on, quand on arrête un avocat. Il faut aviser le barreau pour que ça soit fait dans les règles du secret professionnel. Mais pour l'Assemblée nationale, il y a ces règles-là, et je suis pas sûr que Boulanger, le policier de Lupin qui était là à l'époque, connaissait toutes ces règles-là, parce que on, on, on a arrêté Guy Ouellette et euh, on n'a pas fait ce qu'il fallait. L'Assemblée nationale n'était pas avisée en bonne et due forme pour tout ce qui était de l'enquête. On parle avec un policier à la retraite qui va bien nous expliquer ça. Euh, Daniel Clérou qui est avec nous, bonjour.
3: Bonjour M.
2: Bernier, ça va bien Ça va très bien, merci d'être là parce que bon, on peut avoir, euh, nous, tu peux nous faire voir un peu euh, de, de l'interne, comment ça fonctionne. On, on, on va se rappeler un peu les faits là, du départ. Là. On, on, on essaie d'appâter, on, on fait sortir le gibier du, du trou, comme on dit, en disant euh, ouais. un petit texto, une petite rencontre avec quelqu'un à telle place, et là, bang, on l'arrête. Euh, comment t'appelles ça? Ce... Hey, pis c'est vrai, il disait c'était soit un hameçonnage, mais c'était pas vraiment hameçonnage, ça avait un autre mot. C'est, ça existe. Ça, euh, les policiers peuvent faire ça, là, donner un lieu de rendez-vous pour procéder oui, à une dans arrestation. Cer-
3: dans certains cas, ça existe. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent là, en anglais, c'est, on appelle ça entrapment. Là. C'est le fait de, de provoquer quelque chose pour attraper quelqu'un okay. sous de faux prétextes. Oh. Euh, ça, c'est illégal. Par contre, le principe du hamissonnage, comme il disait, euh, hey, c'était compliqué, cette histoire là <rire> v- On voulait avoir... Euh, on voulait le faire sortir dehors pour pouvoir l'arrêter différemment parce que les mandats ne permettaient pas tout. Ce qui est compliqué dans l'histoire des mandats, c'est que On présente ça à un juge, c'est souvent un juge de paix, puis selon les informations qui ont l'air pertinentes, selon la bonne crédibilité des policiers, ben le juge autorise des mandats et on sait que les avocats de la défense, quand ils se mettent à contester des mandats, ben il y, a gang, euh, il y a un gang, je dirais pas un gros pourcentage, mais il y a un gang quelques-uns quand ils voient que ça vaut la peine de le laisser.
2: Ben ouais, il y a, le diable est dans le détail. Quand ben on oui. se met à quand mettre ça que sous que la, la là, loupe, euh, oh, 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 il oh, 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 y a ça, il y a ça, puis c'était pas légal. Ouais.
3: Bon. Tu sais, quand on fait face à des grands cri- criminels notoires euh, euh, qui n'ont pas une très grande crédibilité, les avocats ne vont pas nécessairement aller s'attaquer au mandat parce que finalement la crédibilité du suspect est tellement pas bonne que ça c'est, c'est, c'est peine perdue. Mais dans le cas de Guy Wallet qui est bon un ancien ré, euh, policier réputé, mm-hmm. qui a longtemps été le... Écoute, c'était le fantôme des Hells Angels à l'époque. Le, lui, euh, il a des ah. un petit peu, tout ça. Euh, il y avait des méthodes qui étaient peu orthodoxes, qui aujourd'hui ne passerait pas. Okay, OK. Mais à cette époque-là, ça fonctionnait. Et euh, bon, et peut-être c'est à cause gars, comme lui qu'on a des lois aussi sévères aujourd'hui puis une charte aussi compliquée. Mais bon, <rire> à l'époque, ça, ça marchait. Et il s'est pas fait des amis, Guy Wallet, à l'époque. Hein. Et Robert Lafrenière n'était pas un de ses amis, ça, je peux te dire ça. Non. Et que, non, c'était pas des grands amis, c'était vraiment des des compétiteurs. Ça, qui, ça n'a pas lui,
2: aidé c'est... ça a pas aidé son arrestation parce que c'était non, pas... Robert Lafrenière qui était à la tête de tout ça. Là.
3: Oui, effectivement. Et Écoute, moi, pour avoir travaillé avec Robert, euh, j'y aurais donné, euh, à l'époque j'ai travaillé avec lui, la bénédiction sans confession parce que c'était un homme que je considérais très intègre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On ne le sait pas trop parce que Robert, il n'a il jamais sorti de son mutisme après avoir donné sa démission, fait qu'on on en sera peut-être jamais rien, à moins qu'un jour il y ait une commission d'enquête qui soit obligée d'aller témoigner sous serment. Mais mm-hmm. là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enquête maturée, euh, ça regarde pas bien, ça l'a traîné, le commissaire Gaudreau aujourd'hui a offert ses excuses à Guy Ouellet, mais il faut écouter aussi que l'enquête n'est pas terminée. Il, va, il y a encore le... le, le Monsieur, comme ça, Gaudreau a encore dit qu'il restait peut-être encore un gros deux ans à cette enquête-là.
2: Ah, ouais. Euh, Parce donc, que Guy Ouellette, on, on l'accusait d'avoir fuité, comme on dit. Oui, on,
3: on l'accusait <rire> d'avoir fuité. Parce que Guy Ouellette, il, il avait toujours la réputation de savoir beaucoup de choses et puis s'approprier beaucoup de crédibilité dans des arrestations. Mm-hmm. Je dis pas à tort, mais il faisait pas toujours plaisir aux gens qui l'entouraient. Okay. Évidemment, il y a des choses qu'aujourd'hui, on peut pas dire encore, mais euh, évidemment, dans cette enquête-là, ma chérie, il semble avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas été bien validées. Bon, ouais. euh, quand tu regardes tout ça, là François, moi, ce qui s'en rentres, c'est tout ça, là, je vais te dire pourquoi. <rire> Quand tu regardes un petit peu l'histoire des directeurs de police et des responsables de les hauts gradés, la Sûreté du Québec n'a pas une très belle histoire présentement. Là. En
2: euh, ce moment, non. Avec euh, non. avec euh,
3: Avec. il arrive de la SQ. Ouais. Euh, non. si on se souvient, Richard Deschamps, il était sous le gouvernement Charrette. Quand Marois est arrivé, Deschamps a sauté. Euh, on a eu Steven Chabot qui a été accusé d'avoir fraudé, d'avoir joué dans une caisse, toutes sortes d'affaires. Il, il a été reconnu non coupable, mais ça laisse un goût amer. Ça
2: laisse un goût amer. On pense à Martin Prudhomme aussi. Qui, Martin
3: euh, Prudhomme qui, euh, tout d'un coup, a sauté puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis lui, présentement, bien évidemment, lui ici, fait une poursuite. Fait qu'on fait toute attention à ce qu'on dit parce que tout le monde se poursuit là-dedans. Euh, du temps de, de, du gouvernement Marois, on a eu la nomination de Mario Laprise. Aussitôt que les libéraux sont revenus au pouvoir, op, on a perdu Laprise. C'est devenu, là, c'est devenu un autre. Ça est devenu euh, Martin Trudhomme. Et là, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un directeur de police qui est pris dans un... Dans, dans, dans la tourmente. Une, une tourmente. Philippe Pichet à Montréal. Oui, Philippe Pichet aussi.
2: Euh,
3: il a tout obligé de parce qu'on dit euh, que peut-être qu'il y aurait eu des, des gens qui auraient été protégés à l'interne. On aurait essayé de faire passer le, sur le dos de certaines polices des choses qui ont été faites. Yvan Delhomme qui a quitté un petit peu sans trop savoir pourquoi, alors qu'il y avait une histoire de peut-être qu'il aurait avantagé du monde. Ouais, mais... je, retiens, je retiens là-dedans, moi. La, les têtes de dirigeantes, des gros corps de police. Sont beaucoup trop proches de la politique. Et ça discrédite tout le travail présentement des policiers qui, à la base, est bien plus grand que juste les dirigeants eux-mêmes.
2: Ouais, mais si vraiment t'as raison, mais c'est comme c'est bizarre que tout ça arrive en même temps je sais pas si, si moi mon impression, là, l'UPAC là, on s'entend-tu que c'était un nouvel genre de business, là, de se mettre à enquêter ses patrons, là, c'était du nouveau puis commission Charbonneau qui, a mis, qui, qui nous a fait réaliser que le mal était autour de nous chez certains dirigeants qui avaient de la corruption. Et là, j'ai l'impression que le balancier il est allé à l'autre bout. Là. Puis là, là, on s'est mis à chercher le mal un peu partout. Puis à enquêter, à mettre le monde sur ses lettres, ça a... c'est sur le spotlight. Mais une fois qu'il, qu'il était mis sur le spotlight, il n'y a personne, puis on disait qu'il n'y avait pas d'accusation criminelle, il n'y a personne qui voulait voir là après parce que le doute subsistait fait que j'ai, a, j'ai, a, c'est bizarre a, ce qui s'est passé.
3: Il y a beaucoup de stratégies là-dedans, politiques. Tu sais, la commission Charbonneau avait un, un mandat d'enquêter sur la corruption. Puis là, tout le monde voulait qu'il y a, que la commission enquête sur les partis politiques. Mais le mandat n'était pas nécessairement ça. Mmh. Ça l'a laissé un goût un petit peu amer. Et là, on s'aperçoit que la police commence à prendre un autre tournant, entre autres avec l'UPAC, qui était là pour aller vraiment chercher la corruption. Et là, on s'attaque à la politique, et finalement, ben, on fait quoi? On dit, oh, les enquêtes sont mal faites, on revire ça sur la police. Mais finalement, on n'a pas pris personne trop, trop, on n'a pas trop condamné le monde dans, dans les dernières années pour de la corruption.
2: Non, Donc, mais il de briser des noms, ça c'est sûr. Mais ouais, ouais, euh, oui. euh, là, il y a des poursuites de tous les bar aussi. Là. Euh, Guy Ouellette en était un de, 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 de ceux qui, qui poursuivaient parce qu'il prétendait. À... Puis là, maintenant, on peut dire qu'il avait raison, qu'il a été sali à tort. Là. Hey, de se faire arrêter comme ça, là, je veux dire, c'est... un ancien policier, ça frappe l'imaginaire. Cette histoire-là frappe l'imaginaire.
3: Oui, mais qui tu crois, au moment où ça arrive, une police versus une autre police? On a une police qui se ramasse en politique. On n'avait déjà pas une très bonne opinion des politiciens. Ah, Et on a un, un gars qui semble être au-dessus de tout soupçon, Robert première qui est en charge de l'UPAC. Son gendre, qui est directeur de la police de la Sûreté du Québec, qui est Martin Prudhomme. Mm-hmm. Euh, tu, tu te dis, bon, ben, finalement, tout le monde doit être, La police doit être correcte là-dedans. Et là, on s'aperçoit bien après que il y a des petites affaires qui ont pas l'air avoir été faites comme
2: il faut. Ouais, puis Et je là, pense que tout le monde a échappé à un grand principe que même moi je connaissais mal. Ce principe-là euh, de de la la, la la primauté parlementaire, de que c'est comme un pays dans le fond, ce qu'on a compris. Puis que là, oui. la grosse erreur, c'est qu'on n'a pas travaillé avec le parlement avant de rentrer euh, sur un, un politicien ou un, un député. Là. c'est ce que je, c'est ce que je comprends. Bien.
3: On a juste à se souvenir de Jacques Chagnon, qui était président de la Chambre, ouais. qui était, Il était pas content que, qu'on ait enquêté un député euh, sans trop... Euh, autre
2: sans, qui... sans viser le Parlement. Il aurait fallu qu'il... Je pense, en tout cas, j'imagine que les corps policiers ont appris de cette erreur-là. Hey Daniel, c'est tout le temps qu'on avait, très intéressant, euh, puis on se reprend pour un autre sujet...
3: Continuez à dire que la politique est trop proche de la police. Ouais, ben, bonne idée. <rire> la, nouvelle, la nouvelle réforme va peut-être arranger ça, du moins je l'espère.
2: Oh oui, c'est sûr que dans la, 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 la cloison étanche entre la politique et le reste, c'est, c'est toujours bienvenu, effectivement. Merci beaucoup.
1: Avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict. Avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube radio.
2: On a vu la semaine dernière l'horreur des pensionnats autochtones. On a découvert des ossements. euh, On parle de 215 euh, jeunes et euh, ça ça a fait beaucoup réagir. On savait que les pensionnats, on avait déraciné des familles. Euh, C'est toute une histoire au au Canada, on le sait. Euh, Et il y a toute une réalité autochtone dont on parle maintenant en 2021. Euh, Il y a même le, le, le pape qui a dit que c'était un événement désolant. Euh, Par contre, il n'a pas voulu s'excuser. Il n'a pas tenu des excuses directes. Euh, Et ce drame-là, on veut bien le le comprendre. On veut savoir, bon, les pensionnats, euh, pourquoi ils étaient là. C'était autorisé par le gouvernement. Et euh, toute la situation autochtone de nos jours en 2021. Et on en parle avec Jean-Claude Terrien pinette euh, qui est euh, le, le, le chef, euh, le directeur du cabinet McKenzie euh, et euh, euh, Washat malio Je ne sais pas si je le dis comme faux. Bonjour, euh, Jean-Claude.
4: Oui. Oui, oui, euh, bonjour, monsieur.
2: Euh, merci d'être avec nous. Euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, w- euh, Washat euh, malio
4: en fait, euh, Ouachat-Magnoltenham, c'est deux communautés euh, séparées d'une quinzaine de kilomètres. Il y a Ouachat qui est euh, collé sur euh, la municipalité de la ville de sept et qui est dans la baie de sept Donc, Ouachat, c'est la baie.
5: Mm-hmm.
4: Magnoltenham, c'est environ à 14 kilomètres à l'extérieur vers la rivière Moisy. Et euh, pour traduire le nom du village, c'est « Le village de Marie
2: ». Ah, intéressant. Et donc, c'est ça, vous vous oeuvrez dans, avec les communautés depuis euh, longtemps, là?
4: Oui, ben, j'ai, euh, je suis impliqué, là, à, à trouver des solutions pour favoriser le mieux-être individuel et collectif depuis environ une vingtaine d'années auprès des communautés autochtones au Québec et un peu partout au Canada. Mmh. Et, euh, je suis revenu là, travailler spécifiquement pour ma communauté, mais toujours en collaboration aussi avec les autres communautés de la Nation Inno, mm-hmm. de la Côte-Nord.
2: OK. Et les pensionnats autochtones, comment vous voyez ça? Comment qu'on traite ça maintenant? Est-ce que c'est, c'est des séquelles pour les communautés, ces pensionnats-là?
4: Ben, écoutez, c'est certainement que pour les enfants qui ont fréquenté, comme ma mère, ces institutions-là, c'est des événements qui ont été euh, marquants par euh, la, la, la séparation hein, de des gens significatifs euh, dans leur vie euh, donc euh, on enlève euh, les, des personnes significatives à des enfants puis on les place dans des institutions qui qui euh, culturellement n'est pas euh, adapté et qui reflètent pas là, les, la réalité culturelle euh, de, de des enfants qui ont fréquenté ces institutions là
5: mm-hmm. en
4: plus euh, de des services puis euh, des, euh, des abus autant physiques psychologiques que, que ces enfants-là ont vécu malheureusement ces enfants-là sont devenus euh, des adultes hypothéqués des adultes qui 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 avaient un manque d'amour un manque d'estime de soi
5: mm-hmm. ces
4: gens-là ont, sont devenus parents et plus souvent qu'autrement ont, ont transféré euh, leur traumatisme aussi à la nouvelle génération donc c'est 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 une épisode qui a été traumatisante pour ceux qui l'ont vécu mais qui euh, qui lutte toujours pour ceux qui, qui ont grandi avec des gens qui ont qui, ont, qui avaient des, des, des comportements un peu un peu désorganisés puis euh, on parle souvent là, de, de transmission intergénérationnelle de l'ensemble de ces traumatismes là mm-hmm. donc euh, de génération en génération on fait un travail sur soi pour être en mesure de devenir des, des, des meilleurs des meilleures personnes des, des gens plus en équilibre au plan émotionnel au plan mental, au plan physique puis au plan spirituel.
2: Ouais. Et euh, est-ce que c'est important pour les communautés de, de de reconnaître que ça a été un drame, une erreur, les pensionnats, même euh, avec ce qui de voir que la religion ne veut pas s'excuser de ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'est important?
4: Ben, pour nous, c'est sûr et certain que c'est, 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 c'est un héritage que, que nous portons euh, collectivement. Euh, nous on, on le reconnaît on, on est en démarche de guérison euh, de manière individuelle et collective depuis euh, des décennies déjà mais je pense que euh, ce qui est important maintenant je pense que c'est la population civile de manière plus plus élargie euh, soit soit au fait euh, des des, des horreurs et des erreurs qui ont été commises euh, alors, le gouvernement qui est en place à ce moment-là, puis les gouvernements qui se sont suivis, mm-hmm. et euh, en ayant le support du clergé pour euh, mettre, en plan, là, à, mettre en place là, un plan là, d'acculturation et un génocide culturel à bien des égards là, qui ont eu des conséquences là, là, dramatiques pour plusieurs générations.
2: Oui, effectivement. Puis on a vu le premier ministre s'excuser. Euh, au moins, c'est un pas de reconnaître qu'il y a eu un problème. Euh, et. Maintenant, là, si on, on comment ça se passe de, en 2021? C'est quoi la réalité autochtone? On, on peut commencer par ceux qui sont sur les réserves. Est-ce que est-ce que ça va bien ou il y a beaucoup de travail à faire?
4: Bien, je vous dirais que les défis sont énormes. Euh, premièrement, on a le défi de la pression démographique de, d'une jeunesse hein, qui est très populeuse. Hein, dans certaines communautés, là, les jeunes de moins de 18 ans représentent euh, 50% de la population. Euh, il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de permettre à cette cette génération montante là de de, de pouvoir aspirer à des réalités au plan économique, au plan social, au plan culturel
5: mm-hmm. qui
4: sont meilleures. Euh, souvent lorsque je suis en discussion là, avec euh, des, des politiciens là, non autochtones, là, je le fais référence là à euh, au bébé boom, des années 50, 60, lorsque le Québec avait une population euh, très, très jeune, puis que le taux de natalité dans les familles québécoises était très, très élevé, la société québécoise avait tous les leviers nécessaires pour partir des grands chantiers au mm-hmm. 67, puis les, 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 les grands événements d'envergure, euh, les grands chantiers, là, à, à la baie James, et ainsi de suite, pour justement proposer des alternatives à cette génération-là qui était majoritaire pour les rendre actifs euh, dans la société au plan économique. Nous, actuellement, euh, autant qu'on on a été des alliés, on a eu des alliances avec euh, les, les, les étrangers à une certaine époque parce qu'on commerçait, puis on était des alliés euh, au plan économique puis même dans, dans certains endroits au plan militaire. Mm-hmm. Mais à un moment donné, on, on, on a l'attitude de... de, de, de des langues euh, autochtones a euh, changé, puis euh, on a vu qu'on est de, on était devenu un problème pour la société dominante. Euh, donc, pour avoir accès aux ressources, puis accès au territoire, ben, il fallait euh, écarter ceux qui occupaient ce territoire-là. Donc, les intentions étaient de sédentariser les Premières Nations, s'assurer qu'ils s'intègrent, euh, s'assurer qu'ils s'acculturent. Euh, donc, c'est le plan là, euh, le plan euh, machiavélique qu'on pourrait dire ouais. d'acculturation et de, de se débarrasser du d'intégration l'intégration euh, euh, malsaine d'intégration ouais. forcée, c'est ça ouais. on était euh, un problème puis pour euh, solutionner le problème ben c'était de l'éliminer et comme on dit souvent ben, l'intention c'était de tuer euh, l'indien dans l'enfant puis je ouais. euh, euh, que euh, je crois que ça ça a pas fonctionné parce que non. 130 ans plus tard, on est toujours là. Ben
2: oui. Mais les jeunes, c'est, c'est, là, c'est encourageant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes. C'est quoi leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont le goût de. de, de, de... Est-ce qu'ils voient l'avenir d'un, d'un bon oeil ou il y a trop de difficultés sur les réserves?
4: C'est sûr et certain qu'il faut, il faut avoir les leviers nécessaires pour être capable de répondre à la réalité psychosociale actuelle. Mm-hmm. Euh, les substances ont changé. Euh, comme pour la société euh, québécoise, euh, c'est la marijuana euh, des années 70, euh, euh, c'est, 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 plus, c'est, c'est plus du tout là, ce, qui, ce qui circule. Les drogues prestigies, euh, l'alcool, c'est sûr et certain que ça fait partie de, d'une, d'une réalité, mais les impacts au niveau de la santé physique, la santé mentale, sont pas les mêmes. Il y a des défis à ce niveau-là. Il y a des défis au plan économique. Il y a des défis au niveau de l'éducation aussi pour... Euh, euh, accrocher euh, ces jeunes-là à, à développer des talents puis des outils là, au niveau de l'éducation pour euh, être actifs euh, au plan économique. puis Il faut que les conseils de bande obtiennent les leviers nécessaires pour favoriser et stimuler euh, euh, c- 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 cette génération-là pour
5: euh,
4: mm-hmm. être bien et s'épanouir là comme, comme tout le monde là, euh, doit le faire. Mais je vous dirais qu'actuellement, il y a il y a une vitalité au niveau des communautés. Il y a, les jeunes sont conscients de, de, de leur héritage historique. Même si elle est lourde, on est des, euh, des grandes nations. On a vécu des millénaires sur ce territoire-là. On était des, des grands nomades, des, des peuples organisés. On, a, on était très résilients. Mm-hmm. Souvent, euh, j'avais un intervenant qui travaillait pour moi à une certaine époque. Il me disait, tu sais, Jean-Claude, c'est pas 400 ans de colonialisme. » qui vont faire disparaître des peuples que ça fait des millionnaires qui y habitent sur ce territoire-là. Donc, c'est, c'est positif. Malgré les défis qu'on a, euh, on a une vision quand même positive de l'avenir. Mais il faut maintenir une proximité euh, avec les gouvernements actuels pour être capable de, d'emmener euh, des opportunités et de dégager là, des leviers pour soutenir nos populations.
2: Oui, effectivement. Faut que ça se fasse de la bonne manière, parce que le but, c'est pas que les jeunes s'en aillent, c'est qu'ils soient intégrés, puis que vous prospériez euh, euh, avec tout ça en en collaboration avec le gouvernement.
4: C'est ça, puis de de, de cesser de nous voir comme étant euh, un problème ou euh, des adversaires. -hmm. On travaille actuellement à créer des occasions de rapprochement, puis je crois actuellement qu'avec les initiatives qui sont mises en place, pour créer des ponts, des ponts de rencontre, des des, des, des points de rencontre pour euh, apprendre à se connaître, à s'apprivoiser.
5: Mm-hmm. Je pense que
4: c'était très intéressant. À Québec, il va y avoir l'événement CUI qui va être un espace de rencontre pendant dix jours qui va permettre euh, aux gens de, de, de venir à la rencontre des Premières Nations. Il y a euh, des musées euh, qui, qui mettent en place aussi des des, euh, des, euh, des expositions pour mm-hmm. vous. C'est euh, quelle date, ça,
2: l'événement quoi?
4: Si je me souviens bien, là, c'est euh, 17 okay. jours dans en plein mois de juin okay. euh, sur la place Jean-Bénivault, euh, euh, près là, du Centre Vidéotron. Et euh, ça va être une occasion là, unique cette année. C'est euh, une formule renouvelée, là, parce qu'habituellement, c'était un événement qui se faisait au mois d'août mm-hmm. euh, devant l'Assemblée nationale. Et ça va être une occasion pour la société civile de voir des artisans, d'aller oui. rencontrer d'artistes, des gens qui sont fiers de partager euh, ben, je pense, le pense
2: Ben oui, effectivement, on invite euh, les gens à y aller. Je pense que c'est, c'est, c'est la meilleure solution d'apprendre à se connaître, voir toutes les beautés euh, de, de ces communautés-là. Euh, merci beaucoup, euh, Jean-Claude, de nous avoir éclairé avec la, la réalité auto- autochtone. On, on souhaite là, que ça continue à aller dans le bon sens. Merci, bonne journée.
4: C'est ce
2: OK, je comprends ce que ça veut dire, mais vous, vous montrerez euh, comment le dire en ronde. <rire> Bye-bye. <bien>.
0: <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Attaque à London, ce drame humain, Euh, des accusations de terrorisme seraient possibles, Euh, plusieurs le disent, en en ce moment je crois qu'on n'a pas déposé ces accusations-là, on va revoir un peu euh, du côté euh, criminel, comment ça se passe avec ce prévenu, on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, bonjour. Bonjour à vous. Euh, mettre en cours, euh, peut-être faire un petit résumé, là. Cet, cet individu-là, là, que, bon, on se rappelle l'histoire, qui a euh, foncé euh, sur une famille en véhicule, euh, qui avait une, une veste par balle en sortant euh, de ce véhicule-là, euh, un drame humain, un, un jeune enfant qui est à l'hôpital, ses parents et grands-parents sont décédés, et... Euh, Là, on, on, sait, on, on dit que c'est vraiment c'est, c'est un, c'est un acte terroriste, mais il n'y a pas d'accusation encore. En ce moment, c'est quoi les accusations?
6: Ben, les accusations, euh, dans le moment, pour le, le garder détenu, parce qu'on veut pas que. parce qu'on sait qu'il doit comparaître dans les 24 heures, donc euh, on n'a peut-être pas toute la preuve avant de déposer mmh. les accusations les plus sérieuses on l'accuse euh, de négligence criminelle causant la mort euh, de, euh, à ce moment-là, mais euh, des accusations plus importantes vont être déposées, ça, j'en suis convaincu.
2: Mm-hmm. Parce que dans le fond, c- ça sera des, euh, des accusations de meurtre euh, euh, j- premier degré, dans le fond, avec l'intention? Ou...
6: Absolument, parce que mm-hmm. c'est clair que et, et de la preuve qu'on sait dans le moment, il aura acheté ce véhicule-là il y a quelques semaines uniquement et euh, il s'en est servi Il est clair qu'il s'en est servi pour tuer des gens... Donc, on parle de meurtre au premier degré et euh,
2: Tentative euh, de meurtre sur le jeu. Le jeu exact, tentative de meurtre. de
6: meurtre sur les autres. Mais okay. il y a quatre, quatre décès, donc c'est quatre meurtres au premier degré, oui. Mm-hmm.
2: Et euh, pourquoi là, c'est ça, on veut parfaire la preuve, mais qu'est-ce que ça prend pour que Parce qu'on a vu le cas à, à Québec là, d'Alexandre Bissonnette, où est-ce qu'on n'a jamais porté d'accusation de, de terrorisme? Là. C'était des meurtres. C'est le, le, le crime le plus grave. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça prend là, pour qu'on porte des accusations de terrorisme?
6: Ben, écoutez, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas fait dans le cas de Bissonnette, comme vous dites, là. Mm-hmm. Mais euh, il s'agit de démontrer que les, les actes posés euh, ont pour but de, 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 de causer la terreur, hein, de faire en sorte que les gens vont avoir peur, de semer la peur, semer euh, le, le... Alors, à ce moment-là, euh, dans le cas qui nous préoccupe, euh, il serait pas surprenant qu'on porte des accusations de terrorisme mais vous savez, euh, peu importe, euh, on porte des accusations de meurtre au premier degré, alors si l'individu est, est déclaré coupable, que ce soit de meurtre ou de terroriste, c'est l'emprisonnement à perpétuité mm-hmm. euh, avec un minimum de 25 ans. Et on sait que euh, c'est rendu devant la Cour suprême où on veut savoir si on peut accumuler des sentences de 25 ans euh, minimum avant d'être euh, éligible aux libérations conditionnelles. Parce que là, quatre décès, est-ce qu'on pourrait dire ben c'est 25 ans, quatre fois, ça fait 100 ans, euh, éventuellement, la Cour suprême va se,
2: euh, ça se pencher, euh, ouais.
6: se pencher là-dessus et rendre une décision là.
2: Mm-hmm. Dans, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il y ait des accusations de terrorisme ou pas. Euh, légalement parlant, ça ne changera pas grand-chose.
6: Absolument, ça change pas grand-chose, compte tenu que la, la, l'accusation la plus importante au code criminel, qui est le meurtre au premier degré, euh, va l'emporter. Mm-hmm. Euh, ça change pas grand-chose au niveau des libérations conditionnelles, mais on sait que, et euh, sont on a déjà parlé ensemble, un euh, meurtre au premier degré, emprisonnement à perpétuité, avec minimum de 25 ans, au bout de 25 ans, ça ne veut pas dire que vous allez sortir. Mm-hmm. Alors, quand euh, vous avez commis un acte terroriste comme celui-là, euh, ça serait surprenant que l'individu puisse sortir au bout de 25 ans.
2: Ouais, Non, c'est effectivement, euh, pour ce qui est de la sentence, c'est, c'est les sentences les plus les plus graves au code. Mais est-ce que, parce que les gens réclament là, ces accusations-là, euh, est-ce que socialement parlant, le, le, le DPCP euh, en Ontario... a Est-ce qu'il y a une forme de devoir, de de dénonciation de ce genre de crime-là? Est-ce que ça peut jouer, ça, dans le dépôt des accusations?
6: Ça peut jouer, certainement, parce qu'on a vu ici au Québec, on ne l'a pas fait, mais là-bas, en Ontario, est-ce qu'on va le le faire? Est-ce que le fait que les gens réclament ce genre d'accusation-là de terrorisme, est-ce que le procureur de la couronne là-bas de l'Ontario va décider de le faire. Possiblement qu'il le ferait, mais sachant euh, comme on, on le dit, ça ne change pas grand-chose euh, au prix des bananes à la fin. Là. Ça va être la même la même, la même sentence.
2: Mm-hmm. Puis pour qu'il y ait ces accusations de terrorisme-là, il faut vraiment démontrer que, que, que le, le, le prévenu là en avait après les musulmanes là, qui, qui,
6: qui ciblaient Un, les, les musulmanes, du monde. Mais que Son intention était de de, de, de causer la peur, la terreur. C'est ça, terroriste, mmh. terreur, euh, Faire en sorte que euh, les gens vont euh, être euh, aux alentours et de, de cette communauté-là vont être apeurés terriblement. Donc, c'est du terrorisme. Mmh.
2: Et dans des cas où est-ce qu'on ne parle pas de meurtre, euh, qui est des accusations euh, qui peuvent être moins graves, là, si on ajoute les accusations de terrorisme, c'est là que ça devient plus lourd, là?
6: Ouais, ça devient plus lourd, mais euh, à la fin, ça va être des libérations conditionnelles et il y a possiblement euh, même avec des accusations de terrorisme, il est possible que il euh, n'y a pas de libération. Hein,
2: mm-hmm. Oui, c'est ça pour la prison, mais mettons que quelqu'un n'a pas fait un meurtre, là, qu'il n'ira pas à la prison à vie, mais qu'on ajoute des accusations de terrorisme, ne sont pas là pour rien, c'est que ça, ça vient permettre de, de, de donner des sentences plus sévères. Si on ne parlait Exactement. pas de meurtre, là, qu'on parlait des, des, ouais,
6: des crimes... Si c'était simplement des tentatives de meurtre, par exemple, ouais. ou voies de fait, avec des ions dans un cas comme ça, et, et on ajoutait le, le, le terrorisme, mais là, la sentence pourrait être beaucoup Beaucoup plus importante.
2: Mm-hmm. Oui, OK. Parce que dans le fond, on peut cumuler les peines si, euh, si c'est du terrorisme. Là. C'est un ouais. peu ça. Mettons, quelqu'un a, a commis plusieurs infractions, mais on ajoute la, la, l'infraction de, de terrorisme. Là. Ça permet de cumuler les peines. Oui, absolument. Okay.
6: Cumuler les peines, mais encore là, euh, on cumule des peines mais euh, c'est toujours en fonction des libérations conditionnelles éventuellement. Peut-être qu'on n'aura jamais de libération, -hmm. mais... euh euh, c'est, vous savez, on n'a pas de peine encore, de peine de mort, hein? puis on n'a pas de peine, euh, quand on dit ah, en à perpétuité, on peut pas avoir plus que ça au Canada. Là.
2: Oh, oui, voilà. c'est ça. Donc, Je parlais ouais. plus des cas, mettons que c'est pas la prison à vie, c'est d'autres genres de crimes. Ouais. Mais euh, euh, Puis, en, ce qu'on assiste des fois, le danger de tout ça aussi, c'est, euh, c'est que ces c'est prévenus-là influencent d'autres, d'autres personnes. Est-ce que ça, ça c'est un problème aussi
6: ben écoutez, vous savez, ces gens-là qui commettent ce genre de crime-là, ils sont euh, psychi- psychologiquement euh, atteints. Là. Il y a un problème psychologique et euh, est-ce que ça va euh, influencer des gens qui seraient portés à, à, à commettre le même genre de crime à mon avis non même mm-hmm. si on donne la sentence la plus sévère euh, ces gens-là ne sont pas euh, psychologiquement aptes à comprendre que s'ils commettent ce genre de crime là ils vont euh, rester récent, euh, ils vont être en prison pour le reste de leur jour. Alors c'est, c'est c'est ça qui est terrible dans ce genre d'accusation là et de, d'individus c'est qu'on ne peut pas euh, essayer de, de démontrer de, de, par une sentence extrêmement sévère qu'il ne faut pas commettre ce genre de crime. Ouais. Les gens ne pensent même pas aux, sens, aux conséquences de leur reste.
2: C'est difficile de les dissuader. Et euh, justement, là, cette personne-là, on pourrait faire assister à une non-responsabilité criminelle, ou?
6: Ben, peut-être. Euh, est-ce que les avocats de la défense vont demander un examen psychiatrique, possiblement? Et euh, on verra, mais euh, de, de, de plus en plus au Canada, euh, on, on a de la un peu à passer ce genre de défense-là. Alors oui, c'est possible, mais euh, ce c'est pas, c'est pas évident. Mm-hmm.
2: Parce que même s'il y a des problèmes psychiatriques, même s'il est fou, comme on dit, ça, ça veut pas dire qu'il, qu'il est, est non-criminellement responsable, là.
6: Absolument, il faudrait qu'il y ait une maladie euh, vraiment importante qui euh, est dans le, le code de, euh, des, des, des médecins là mm-hmm. pour euh, démontrer que l'individu ne, ne, ne savait pas différencier le bien du mal. mais là, il faut aller loin. Là, et c'est, et rappelons-nous l'affaire Turcotte et où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans la, la, la façon de penser des tribunaux et euh, des, des, des jurés, par exemple, qui ont décidé si un individu... Euh, euh, était atteint d'une maladie mentale qui faisait en, en sorte qu'il n'était pas criminellement responsable, c'est de beaucoup, beaucoup plus difficile de passer cette défense-là aujourd'hui.
2: Mm-hmm. Non, c'est pas automatique là. Non, et, non. Et, euh, et là, les, les gens se posent beaucoup de questions sur un individu qui sort du véhicule avec sa veste par balle. Pourquoi on assiste ben, à ça? C'est, pourquoi il aurait, fait, ben, il aurait mis une veste comme ça?
6: Ben, c'est difficile, on ne sait pas son intention, mais ça démontre la préméditation. Ça démontre qu'il euh, y avait l'intention de commettre ce, ce genre de crime-là. Euh, pourquoi une veste euh, par balle? Vous savez, l'individu, il est, comme je le disais, euh, au point de vue mental, il y a un problème. là mm-hmm. Alors, euh, pourquoi il, il, il a porté cette veste-là, on ne le sait pas. Peut-être qu'il se disait, je vais commettre mon crime puis euh, les policiers vont vouloir me, 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 me tirer à-dessus. Alors, je, je, je porte ma veste euh, par balle, mais Difficile à comprendre, mais ça démontre la préméditation.
2: Ouais, ça vient faciliter la preuve de dire qu'ils voulaient vraiment faire ça. Ouais, là, c'est, pas un, c'est pas un accident d'auto, là, clairement. Ouais, ouais. En tout cas, on aura plus de, de, de réponses dans ce dossier-là. C'est toujours assez traumatisant de voir ce genre de, de drame-là. Puis j'ai, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit des gens utiliser des véhicules. C'est, c'est, c'est aussi pire qu'une arme, là, prendre un auto. Là.
6: Absolument. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça qui est est qui, qui est bien de valeur parce que c'est tellement facile, pour, vous avez vu, de prendre un véhicule puis euh, de foncer sur des gens. Alors là, c'est, c'est pire qu'un arme, parce que là, vous allez foncer, on le levait à Toronto sur un trottoir et vous allez tuer des gens mm-hmm. et, et, tant que vous voulez. Là. Alors c'est, 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 c'est extrêmement préoccupant.
2: Là. ouais et puis les personnes s'attendent pas. On s'attend pas à, quand non. on marche dans la rue, que tout d'un coup un véhicule nous fonce dessus. Euh, c'est, c'est, c'est ça la terreur que ça amène aussi. Merci beaucoup, euh, Maître Enco, d'avoir éclairé c'est dans ce dossier-là. Bon jour Bonne journée. Cube Radio.